0: Varmt välkomna till första avsnittet av Reklamfolk. Jag heter Sebastian. Och jag heter Rickard. Vår premiärgäst är Christer Hedberg från Stendals. Och hur kapslar vi Christer i några enkla meningar?
1: Ja, men Christer har varit med länge och studsat runt på många olika stolar på byrån. Han började på 90-talet som webbdesigner utan att någonsin gjort en hemsida- han har skrivit copy och arbetat form och idag så är han Head of Creative Development. Vad den titeln innebär och mycket mer ska vi ta reda på i det första avsnittet
0: av vår podd Reklamfolk. Så in och följ oss på Instagram, Facebook och allt annat sånt där så kör vi!
1: Men vi två är ju studenter från Yrgo-reklam och förra året så drev ju ni en en väldig satsning på två praktikanter, ni hade Moa och Gabriel, Stendals virus. Vad vad var det för upplägg?
2: Tanken var att hitta ett annat sätt att ha studenter på praktik. Det Det vanliga är ju att man har dem några Praktikanter som sitter med i något team sådär. Har en tur så får de jättemycket att göra. Det kommer in något jättebra projekt. Eller så finns det ingenting att göra om man sitter i ett hörn. Nej. Eh, och det blir ingenting bra av det. Och vi har väl haft båda delarna. Men tanken var bara. Kan vi få till ett annat sätt att göra praktik? Få praktikanterna att jobba på. Och samtidigt som vi är inne i en, en förändring med hur vi jobbar här på byrån. Så vi bara tänkte. Vi hittar två stycken jäkligt järva praktikanter som ställer upp på dealen att vi, vi vet hur vi jobbar första veckan och sen har vi ingen aning vart vi ska ta vägen men vi tre gör någonting tillsammans och vi testar nya arbetssätt annorlunda arbetssätt och vi håller dem som vi gillar och bara slänger det som vi inte gillar. Så det var egentligen setupen så. Ja. hela tiden testa olika arbetssätt och se vad som kommer ut. Vi hade ingen aning om det skulle funka. Fick ni ut någonting? Ja, absolut. Ja. Absolut. Vi testar ju massa arbetssätt som, som lever kvar här i huset och vi gjorde ska vi säga, två större projekt. Vi gjorde massa projekt för andra team här i huset också men gjorde om Sjuhans gatukök. Mm. Som var en sån riktig gammal Sibylla-kiosk som hade väl haft sin pik för bra... det är väl bra. ett av
1: Göteborgs äldsta gatukök? Det är
2: Göteborgs äldsta gatukök är inte men det är den första nattöppna, nästan ja. dygnet runt sådär, så alla, alla som partagat i Göteborg har varit där någon gång men det har ju, hade ju sunkat ner sig ganska rejält så vi fick egentligen uppgiften bara vi vill göra något annat, men vi har ingen aning om vad mm. så det är ju lite skönt när man aldrig jobbat med restauranggrejer eller aldrig gjort om någon matställe men vi sa att ja, det är klart att vi kan, så gjorde vi det Ni
0: har ju ett väldigt tydligt koncept för hur ni tar er an praktikanter, tycker ni att ni har ett ansvar gentemot reklamstudenter i synnerhet från Göteborg?
2: Jo, men absolut. Jag menar, vi i är ju aktiva på Yrgo, skolan i Göteborg här. Mm. Vi är ju väldigt aktiva både i ledningsgruppen och där och föreläser och har föreläsningar här på byrån. Jag tycker det är jätteviktigt. Är det några vi ska anställa om några år så är det ju studenterna som är på skolan. Så då, det är klart. Vi vill ge en god bild av oss, men vill också ge tillbaka det vi har för att få höja utbildningen så mycket som möjligt. och vi skapa så bra kreatörer som det bara går i Göteborg. Absolut. Mm. Det tycker vi har stort ansvar alla byråer i Göteborg och resten av Sverige.
1: Det är lite som du säger då Christer att det finns en otrolig potential för även byrån att hämta om de väljer att investera i sina praktikanter.
2: Ja men absolut. Jag menar, det är nya tankar, det är ju det vi lever på. Det, mm. det, en reklambyrå är ju ny, äh, alltså drivkraften är ju mycket nya tankar in. Mm. Det, jag ser det som jättevärdefullt och viktigt att ta hand om. Är
1: det lätt annars att en, en byrå liksom stagnerar på grund av att det är samma personer som går där och man, man blir bekväm?
2: Jag tror inte man kan säga riktigt. Jag vet inte om det är så enkelt, det beror på vilka människor det är och vilken kultur man har på byrån och hur nyfikna man är på olika saker. Så där. Men, men visst, det handlar ju om att hela tiden vara nyfiken och förändra mm. sig. Men det är ju inte bara Nej. praktikanter eller studenter som är där. Det är det ju också kulturen på byrån som är jätteviktig för det Mm. 2013 gjorde ni en Lucia-kampanj
0: där ni tog ett lite nytt grepp på själva uttagningen av Göteborgs Lucia. Vill du berätta lite mer om det arbetet?
2: Ja, men det började, vi fick den för att Göteborgs räddningsmissionen var vår pro bono kund. Och Göteborgs Lucia, nu finns inte den längre, men när Göteborgs Lucia fanns så gick så deras arbete gick ju på att samla ihop pengar till någonting. Till allt till välgörenhet och 2013 gick det till Göteborgs räddningsmission. Så det var så vi fick uppdraget. Så. Mm. Och vi fick ju egentligen bli att utmana oss gärna. Och när vi tittar på ju Lucia så känns det ju inte så där jättefräscht egentligen. Lucia som Lucia brukar vara. Ja,
1: men man radar upp de snyggaste tjejerna i klassen. Man ja, har en omröstning.
2: Och inte ens bara något snyggast utan det skulle vara enligt en superspecifik formla. Det skulle vara blont det skulle vara en viss längd, det skulle vara men så här, det är väldigt mycket formula. Mm. Och sådär ser inte samhället ut. så att det är, När vi snackade runt så märkte man att det fanns mycket frustration runt Lucia. Att man inte fick bli Lucia. Eller, ja, det var mycket nästan på gränsen till ångest ibland. Så när vi fick den att utmana oss tänkte vi du gör det. Så vi tänkte till och det vi kom fram till var att ta bort hela den här ofräsha skönhetstävlingen.
0: Mm.
2: Och göra det till, till något annat istället. och Vad det som räknas? Det är ju rösten som räknas. Mm. Så egentligen bort med hela skönhetsdelen och bara låta folk söka med hjälp av rösten. Bli valda med hjälp av rösten. Och ja, sen uttagningen skedde med hjälp av rösten bara. Så det var, det var egentligen tanken bakom.
1: Bara skala av allting helt enkelt?
2: Ja, ska, skala ska av och göra det mer, alltså mer inkluderande så att alla kan vara med. Och, uh, vi sa inte ens att vi var tvungen att vara tjejer. Så att det, det, var, det var några killar som sökte också och det är fine, absolut. Mm. Så det var bakgrunden till det, att det blev rösten som räknas. Det är temat som vi jobbar med.
0: Mm. Det finns ju ganska spännande teknik bakom mm. appen du tog fram. Eller det fanns en hemsida också som funkar på samma sätt eller? Var det,
2: appen, ja, det, ja, ja, men appen, det man kunde skicka in via sajten också men appen var ju precis man lyssnade på Lucia-sången och så sjöng man in Lucia-sången. Och det åkte upp en sida som man som besökare på sidan kunde titta på, eller lyssna på ska jag säga då. Lyssna på de rösterna och så röstade man på det. Sen hade vi ju sådär, ja, men vad tusan, hur många är det som kan söka egentligen? Varför inte låta alla sjunga in? Så vi sa, men de sjung in. Så väljer du sen om du var med och tävlar eller inte. Så det var ju liksom dagens dagisklasser som sjung in. Det var, det var lite över tusen personer som sjung in Lucia-sången. Och det var inte, jag vet inte, kanske 150 av dem som, som tävlade. Och det, vi hade egentligen ingen aning vad vi skulle göra med de här som inte var med och tävlade. Vi sa bara, var med i den digitala lucia Det var så superbråttom i det här projektet. Vi hade ingen aning vad vi skulle göra med det. Utan vi bara kallade det så löser vi det sen. Och det gjorde vi.
0: Ni fick mycket uppmärksamhet över det. Mm.
2: Var, jo, det... var allt gott? Eller? Mm-hmm. Uh, men Ja det, det visste vi ju nästan. Alltså det, var, det var män på bilderna. En del av bilderna i marknadsföringen till det. Det var tjej med, med ring i läppen. Och liksom, det är klart att man skulle få reaktioner. Men det var ju också det man ville. Att skaka oss och visa hur samhället är idag. Så att det, det, vi var helt medvetna om att de reaktionerna skulle komma. Och att få till en debatt om att husan är Lucia. Det, det är ju bortan för själva skönhetsdelen. Mm. Så, så det, men visst, det blir ju en tuff diskussion på en del av de här mer.
1: Var det de här eh, negerboll- och försvararna som eh, trädde fram igen?
2: Eller, eh... jag, ska säga, jag, jag, jag var inte inne och faktiskt där. Jag försökte aktivt hålla mig borta från de här mer eh, ljusskygga forumen. Men, men det var ganska hetska debatter där och ja. vi hade förstört den här fantastiskt fina svenska traditionen. Som inte har funnits så länge i Sverige. Och man visste exakt hur illa det här skulle gå, och nu skulle allting förändras och så där. Det är fortfarande jul, vi
1: Vi har har, fortfarande jul, vi 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 har fortfarande
2: (laughs) Lucia, absolut. (laughs) Nej men Det funkade. Vi fick en reaktion och det blev ju. I den positiva ändan så blev det ju flera städer där det blev en debatt om det ofrästa i att man 2013 har en skönhetstävling för någonting som i princip ska. Sjöreträda stan så att, så att man sa det här måste vi ta, ta, ta tag i och göra något annorlunda.
1: Såg ni att det blev några ringar på vattnet ja, absolut. efteråt?
2: Det var i alla fall prat om det. Och jag ska säga vi gjorde det bara ett år så jag följde inte mm. riktigt upp sen och kollade vilka det var som förändrade. Jag vet att Skansen till exempel snackade om att de ville gå över till att ta bort sköningsdelen också. Då. Mm. Så att det var, vi ville ha debatt och det fick vi. Bra.
1: När ni gjorde detta så innebar det ju att man behövde ha en smartphone för att kunna prata in i appen. Var det någonting som ni tänkte på innan att det kanske var exkluderande eller att det var begränsande för
2: kampanjen? Så här var det. Vi fick projektet och vi räknade på vad det skulle ta tid att göra. Och vi behövde ungefär en månad på oss för att producera det här. Lucia räknade baklänge så vi kom fram till att vi hade elva dagar på oss. Så det gick inte riktigt ihop. Men vi sa att vi skiter i det och vi kör. Vi ska få ihop det här. Så, så vi gjorde egentligen en månads jobb på, på ja, 11 dagar. stopp nästan dygnet runt så. Så att, visst fick vi skära lite sådana här goda grejer. Alltså, den funkade bara på uh, Apple ja. eller iPhone. Den funkar inte på Android liksom. Men det finns bara så mycket man hinner med på elva dagar. För att sen, och anledningen till att den gränsen blev det var... Att man var tvungen att ha tid för att repetera. Lucia, man var tvungen att... Alltså det fanns så mycket fasta mm. grejer där. Så att, nej, vi, vi fick köra på elva dagar vad vi hade på oss. på dag 11 så... Ja, det stämmer inte. Dag 18, För det var sju dagar också som Apple skulle ha på sig för att godkänna appen. Där startade reklamkampanjen på spårvagnen. Mm. Så det vi var tvungna att få det godkänt. Var, det var tvungna verkligen... var klart. Ja visst, midnatt den dagen när kampanjen drog igång där fick vi godkännande från appen och den skulle lika väl kunna ha sagt att den här inte är okej okay, liksom. Mm. Så att, ja. ja, men det, det, det är också en sån spännande.
0: ofta får man kompromissa kring sådana saker? För att ofta har man väl fina värderingar och, och åsikter men så kommer tidsram och budget in. Så...
2: Jo men du måste väl alltid kompromissa men nu frågar frågan var man kompromissar och sen... Apropos exkludering och inkludering så, där, så är det väl att man tar en diskussion om det. Att man är medveten om vad man exkluderar och om man exkluderar någonting. Så att man inte bara gör det helt tankelöst utan att man är ja, medveten om vad man gör. Som här var det ju en diskussion om Android, iPhone. och ja, Då fick vi bara, ja, vi tar en diskussionen om den kommer. Så, så kan vi förklara varför. Och så räknar vi då med att tillräckligt många hade Iphone och så. Men du men, men frågar generellt, det, det är klart att du gör. Fast man försöker tänka in i alla fall. Inkludera så många som möjligt. Och som sagt, vara medveten om om man behöver exkludera någon någonstans. Kunna motivera det. Ja, men exakt. Och vara ja, genomtänkt i det.
1: Hur känsligt känner du i Sverige att när man jobbar ut en idé och en kampanj Att man verkligen prövar den på många så att man kan täppa igen alla de här. För att vi är ju ett lite känsligt land så att vi blir lättkränkta och tar gärna på oss. Det är nästan så att offerkoftan är vår generations basplagg. Jag har en hel garderob full av nej men Har ni någon sån här superkommitté som kan komma in och titta på allting ur alla vinklar för att
2: undvika... Nej, det ska inte säga att vi har det. Det hade varit fint att ha. Mm. Men tricket är väl att egentligen be att få åtminstone andra på byrån om feedback. Mm. Men det är klart att det bästa gör man kan få utifrån också. Och det är en ganska homogen
0: bransch i ja, många avsnittet.
2: Ja, tyvärr. Visst, visst är det så. Det är också en viktig diskussion tycker jag att ha. Att få reklambranschen att bli mer bred. Mm. Apropå inkluderande. Mm. Det är lätt att säga, men det är av någon alldeles svårare att göra-
0: En annan kampanj som ni precis gjort är en film för Stena Recycling och det känns lite som en trend just nu, jag tänker på Volvo Cars, vackra
2: stämningsfulla filmer, hur ser du på den trenden? Men film är starkt. Det, det är starkt. Och det, det bär mycket känslor i film. Och man kan kommunicera. Ja men det är starkt att kommunicera med känslor och berättelser. Så att absolut. Film är ju verkligen något som, som växer. Vi har ju haft en filmavdelning här som inte fanns för några år sedan. Som sen var en person som nu är fyra personer. Det ökar ju jättemycket hela berättandet med hjälp av film. Men det är ju samma sak där. När, när inte den vanliga reklamen funkar. När man inte går igång på... Ja, den traditionella reklamen. Då, då är det något annat som ska till. Och då, då Stories är ju starkt och man kan nå igenom på något annat sätt utan att fastna i reklamfiltret. Sådär. Men det ställer ju andra krav. Man måste kommunicera på ett annat sätt.
1: Då, det för ju oss också in på två andra lite nya begrepp. Mm. Content
2: och native. Mm. Och. Tycker du att branschen har många roliga ord? Ja,
1: ja, men de är, de är väldigt fyndiga på att hitta på saker, speciellt sånt som har funnits länge men man bara sätter ett nytt namn på det. Hur känner du för det? För att jag
2: är väldigt tvetydig där. Ja, men jag har varit li- lite samma, det native, du menar där. Och ja. Det är en tunn ägg där på något sätt när man går över förtroendet man har. Mm. Jag tycker att det är inte är traditionell reklam man ska nå igenom utan med berättelser och sådär. Att man är ändå så transparent och så äkta så man inte får ett bakslag i det. Jag tycker att de flesta idag är jäkligt duktiga på att genomskåra. Jag menar produktplacering i film. Ja. Om man tittar på en gammal film så från 90-talet något svenskt, det är så klumpigt som man, <laughs> man får ju asflabb i publiken. Det kan ju inte vara det de menade. Nej. Så att, ja men det, det är en...
1: Och nu dricker James Bond Heineken.
2: Ja, 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 men precis. Det, det är och vi ser det allihopa.
1: Men om man tar en titt i spåkulan. vad tror du kommer bli någonting som blir allt vanligare att se framöver?
2: Jag tänker bara på Volvo som de inte har den sett den här tillsammans med mat.se nu. Även så här: um, bilen blir mer och mer uppkopplad. Den går att styra fjärrstyra. Där man nu har kommit på att okej, okay, jag beställer mat på mat.se. Jag vill ha en levererad hem brukar det vara. Och då, då kommer jag mellan 5 och 7. Vad är jag mellan 5 och 7? Ingen jäkla aning. Måste jag måste åka hem för att maten ska komma. Så jag kan säga att istället mellan 3 och 5 att jag har maten levererat till min bil. Och det har man ju löst nu. Så att, eh, har man eh, vissa modeller av Volvo så kan du på mat.se beställa check som ja, så kommer leverera. det på som levereras, Nej, det levereras till bakluckan i min bil för att det, det finns en kod som mat.se kan leverera till min bil. Alltså det är ju sådär, att tänka att bilen inte är en bil utan bilen är en plattform för någonting, det är ju jävligt spännande. Mm. Det finns ju mer sådana saker. Det kan bli vad som helst, det känner jag. Att se saker som tjänstebärare.
1: Men att man skapar mervärde i en ja, produkt genom ja. smarta lösningar. Liksom. Ja, Snarare absolut. än att man förändrar produkten. Så...
0: Som det har kommit nu de senaste åren, just med olika tjänster och
2: företag som samarbetar för att skapa och hela, hela den samarbetesgrejen är ju så jäkla bra mm. när det är någonting. Och där tycker jag det finns mycket, mycket mellan olika företag att hitta. Hur man kan stärka varandra. Det finns ju så grymt mycket exempel nu. Så liksom klärmärken som jobbar ihop med teknikmärken och som sa mat.se ihop med Volvo. Vem trodde det för två år sedan? Liksom. Ja, sam- samarbeten och det... Tycker jag är mellan företag men också om man ska ta trender du frågar där. Men hur vi samarbetar som, som människor på en byrå eller med andra kunder eller med andra byråer. Det tycker jag är tydlig sak som kommer att vi måste bli bättre på att samarbeta.
1: Men Christer, du har jobbat här i är 16-19 år. 19 år.
2: 19 år. 1997 startade jag.
1: 97. Då har ju du träffat en massa och eh, har ju också antagligen fått med dig en hel del i bagaget om vad som gör en bra kreatör. Och det är ju viktigt för oss som studenter att, att också få med oss i ryggsäcken. Så jag ställer frågan rätt ut. Vad, vad är det som gör en bra kreatör?
2: Men de har klurat på de som har jobbat här. För det var en bra som du säger. Du ju... Alla är olika. Ja, alla är olika och det, det är ju nästan häftiga. Att vi är olika. Så att vara nyfiken på varandra och nyfiken på hur kunderna tänker och vad, vad som rör sig. Där. Alltså, nyfikenhet är jätteviktigt. Och det är när jag tänker tillbaka på dem som, som nu har pensionerat sig, som har jobbat här. Så är det ju verkligen de supersköna. De, de har ju varit så jäkla nyfikna ända fram till den dagen de pensionerar sig. Mm. Så det, det är ju förebilder så. Så... Um... Och ödmjukhet, Så ödmjukhet tycker jag också är riktigt viktigt. Ödmjukhet är att man inte kan allt och inte vet allting. och menar, att du kanske kan något annat.
1: Ja, precis.
2: Um, jag lever
1: ju efter devisen att alla kan lära mig något.
2: Ja, ja men, så, men så är det ju. Så är det. det blir, man blir ju sjukt om man kan allting.
1: Ja, de För att det man...
2: är väldigt sällan man kan allting. <laughs> um, så, så nyfikenhet det ödmjukhet och jag tycker feedback att ge och ta mm. feedback är jätteviktigt för att få koll på vad andra tycker om det man gör. Och om Både man...
1: medkreatörer och kunder? Och...
2: Ja, alla. Nästan ännu viktigare med de som inte är. Ah, nej, det ska inte säga. Det är nog lika viktigt med de man jobbar med så att vi kan jobba bättre tillsammans men också från kunder och andra. Alltså mm. på idéer, vad, vad tycker man här? Det är ju bättre att vi får den feedbacken nu snabbt. Precis. att vi ska få den med att kampanjen inte fungerade. Så feedback, det, det är väldigt lätt att säga att man ska ge och ta feedback, men det är svårare att göra det. Men för mig är det, ju mer man tränar så på det, desto bättre blir det. Sen fortsätt att leka. Fortsätt, det, det, leka. Det, det, fortsätt att leka och vara barnsling. Nej, det, det är ju en lekbransch. Ja. <laughs> det, går det, det är inte en ja, men, är så här. Alltså, det, det är klart att det är superallvarligt det vi gör. Det är viktigt för våra kunder att Nå genom och sälja allting sådär. Men det är ju med våran kreativitet och med våran lekfullhet som, som vi gör det. Så att, eh, det får inte bli för, för allvarligt. Det måste vara lite galenskap i det. Never grow up, it's a trap.
0: Tack till Christer Hedberg. Glöm inte att lyssna vidare på alla fyra avsnitt i säsong ett som ligger ute på iTunes under Reklamfolk. Och ett stort tack till Stendals för lån av studio och utrustning. Vi hörs!